0: Мы просили их использовать реалистичные задачи на уроках, и, среди прочего, там была задача, которая звучала так. Тело падает в шахту с 10 метров. чай. Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера, зачем это знать и что с этим делать. Меня зовут Виктория Земляк.
1: И я Владимир Михеев. Сейчас вечер, Москва, студия звукозаписи «Либо-либо». Сегодня у нас в гостях Галина Ларина. Привет! 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 Галина работает в Институте образования Высшей школы экономики. Она исследует, как проявляются и развиваются математические способности у детей, а также преподает дифференциальную психологию. Все верно? Мы поговорим с Галиной о том, что такое чувство числа, как изучать математические способности и почему в России неэффективно преподают математику. А еще обсудим, почему люди такие разные, как их нужно классифицировать и нужно ли это делать? Разберемся, почему ученые так любят большую пятерку, а психотипы Юнга не работают.
0: Давайте начнем с дифференциальной психологии. Люди вообще любят все классифицировать, и других людей в том числе. Интроверты, холерики, Дон Кихоты. классификация на разных основаниях вообще существует очень много, но лично мне не очень понятно, не работают или нет. Вернее, понятно, что не особо работают, но хочется точнее знать почему. Давайте начнем вообще с того, зачем дифференциальная психология есть. Да, точно. И зачем она исследует людей. И какие у нас основные области исследований есть в этой дисциплине. Мы классифицируем людей не просто так, а чтобы предсказать их поведение, чтобы быть уверенным в том результате, который мы ожидаем от этих людей, чтобы в принципе ожидать что-то от людей, не знаю, дать ему деньги в долг или не дать ему деньги в долг,
1: взять на работу, например. взять на
0: работу человека или нет, даст ли тебе списать этот человек или не даст тебе этот человек списать. Эти вопросы давно волнуют людей и вопрос о том, как мы можем разделить людей, предсказать их поведение, исследовал там, например, Гиппократ в своей известной и в предложенной своей известной классификации людей, где он говорит, что есть четыре типа людей, холерики, меланхолики, там и так далее.
1: Но с тех пор многое поменялось.
0: Да, в середине 20 века все круто поменялось, и вот от типологий мы перешли к теории черт. Мы угу. начали описывать людей не по способу отнесения к какому-то определенному типу, к одному из четырех типов, да, например, к холерикам или меланхоликам, а мы пытаемся теперь разложить всех людей по какому-то одному вектору, по континуальному вектору, а не угу. дискретному вектору.
1: То есть мы не разделяем людей по полочкам, а говорим, что они части какого-то спектра находятся на...
0: Какого-то континуума, этой прямой, да. да. И у нас в нашем распоряжении несколько таких континуумов, не один и не два, а там несколько десятков. И это значительно лучше позволяет нам предсказывать поведение человека. Потому что это более точно, это позволяет улавливать более какие-то точные нюансы поведения. То есть вся классификация типов плохие, пользоваться ими не стоит. Они очень сильно упрощают жизнь, mm-hmm. они очень сильно упрощают действительность, но они не настолько болидны и надежны. То есть, ну, как бы они не так хорошо связаны с результатами жизненными какими-нибудь. И, наверное, они не имеют под собой четких научных оснований. Нет, на самом деле, у них под ними какая-нибудь теория лежит. Например, к типологией Айзинга, которая является нечто среднее между типологией и теорией черт на самом деле. Как это он... так? На самом деле, то есть он, конечно, выделял там три фактора, экстраверсия, интроверсия, э, нейротизм и психотизм, да, но у него на самом деле люди располагались на континууме. У него не было такого, чтобы человек был либо экстравертом, либо интровертом. Mm-hmm. И у него была некоторая теоретическая подоплека его модели, его типологии, там некоторые биологические основания. Если мы движемся уже в сторону теории черт, которая является преобладающей моделью описания личности человека в XX веке, под ними уже нет некоторой теоретической подоплёки. Они являются эмпирическим результатом факторного анализа.
1: То есть не просто кто-то что-то придумал, но с помощью данных мы смогли что-то найти.
0: Да, именно так и было. История такова. Сэр Фрэнсис Гальтон еще тогда угу. предположил, что индивидуальные различия, которые максимально важны для нашего социального взаимодействия, которые максимально хорошо и точно предсказывают поведение человека, они закодированы наибольшим количеством слов в языке, а также они воспроизводятся в других языках. То есть если человек общительный, и эта категория важна для нашего повседневного взаимодействия, мы встретим эту категорию и в русском языке, и в японском языке, и в немецком, и в китайском и так далее. Следуя этой гипотезе, в начале XX века Орберт и Олберт разработали словарь. Они выписали словаря все прилагательные, которые описывают поведение человека, которые описывают э, человека и с точки зрения того, что их характеристики являются наблюдаемыми для внешнего наблюдателя, ну то есть отражаются его поведения.
1: И сколько слов они записали?
0: 450. Изначально список стоял из 18 тысяч слов, но они его сократили, чтобы именно были наблюдаемые характеристики.
1: Вот, настоящие ученые.
0: И чуть позже. Реймонд Кетел взял этот э, словарь в этот список прилагательных, которые описывают человека, сгруппировал их в некоторые группы, которым оказалось, они являются синонимом и описывают примерно одну черту человека. Ага. Например, общительный, <къех> дружелюбный и так далее. Составил опросник провел факторный анализ и такой, ого, у меня есть 16 факторов, которые действительно повторяют ту структуру, которую я хотел, и с помощью этих 16 факторов можно описать личность человека. Но это, наверное, спорная вещь, что их именно 16. Да. Дело в том, что эта структура больше нигде не воспроизводилась. Она очень сильно зависела от культуры, то есть она воспроизводилась на его выборке, но вот э, на других выборках, в других культурах это уже было сложнее сделать. И затем пошли попытки сократить эту факторную структуру, потому что она слишком объемна. И в итоге разные исследователи, типа Норман, Голдберг, это разный период времени, но, тем не менее, это разные люди, пришли к тому, что, чтобы описать личность, достаточно пяти факторов. Это уже было достаточно универсально. Это была универсальная факторная структура, которая работала в разных культурах, она работала именно в таком состоянии, она воспроизводилась, и вот именно черты, которые включались в один фактор, они также включались в этот фактор, на других выборках, на других культурах.
1: Так, и это сейчас у нас называется большой пятерка. Uh-huh. Да? И мы можем сказать, что на данный момент это самая лучшая воспроизводимая надежная теория. В дифференциальной психологии. Ну, как
0: минимум, наиболее популярные, потому что все почему-то очень любят.
1: И ссылаться на нее в научных статьях — это не страшно.
0: Не страшно, не, не позорно. Все используйте. Миллион опросников, что тоже упрощает работу. Интересно отметить, что даже есть опросники, которые состоят из 10 пунктов, и они пытаются измерить Big Five. Насколько это достаточно? 10 пунктов? Смотрите, Big Five состоит из пяти факторов больших. Так, кстати говоря, может быть озвучим, что да, это за факторы, озвучим. как они работают? Пять факторов, которые легко запомнить по аббревиатуре Ocean. O это Openness to Experience, открытость к опыту, к открытость к новому. К новому да? да. C Consciousness. Добросовестность переводит mm-hmm. его его лисознательность. Это про самодисциплину, про ответственность, про нацеленность на результат, про постановку целей и так далее. Третье — это экстраверсия и интроверсия. Это уже знакомая, Это уже знакомо. Это про нашу общительность, про нашу открытость другим людям, нас, дружелюбие, то, насколько мы согласны действовать в соответствии с нормами, с, с другим мнением. Уступчивость мы, может быть. Уступчивость, скромные и Пятое — это э, нейротизм, либо эмоциональная стабильность. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Либо нестабильность. Либо не, ну, э, нейротизм. <laughs> да, да, точно. Да. да, каждый из этих факторов больших, он состоит из э, некоторого количества черт. Их может быть 5, 6, 7, э, в зависимости, на самом деле, от... Э, Исследователи зависит от той модели, которая используется. Например, в, в русской адаптации опросника Neo PR на каждый фактор приходится 6 субфакторов. Это много. Ну да. То есть получается, у нас 6 на 5, 30 конструктов, которые мы хотим угу. измерить. Можно ли измерить 30 конструктов с помощью 10-пунктного прослания? Звучит не слишком реалистично. Вообще нет.
1: А что значит вот эти вот подчерты? Это вариации или не знаю, признаки, по которым определяются?
0: Это отдельные черты, которые являются… Могут варьироваться у людей тоже, Которые они варьируются у людей, они объясняют общие поведенческие реакции. Например, у нас есть такой фактор, как экстраверсия-интроверсия, и там есть такие черты, как сердечность, общительность, настойчивость. И настойчивость является каким-то поведенческим набором поведенческих реакций, в разных ситуациях, то есть настойчивость в работе, настойчивость в, в общении, настойчивость... В каких-то взаимодействиях
1: То есть, опять же, два человека могут быть экстравертами Но у одного настойчивость высокая, у другого низкая
0: Да, или, например, у них есть такая черта, как организованность в факторе добросовестности То есть он может быть, с одной стороны, высоким поэтому по этой черте, но низкий по черте самодисциплина. А как вычисляется общее значение фактора? Это как среднее значение под черт или нет? В каждом опроснике есть вопросы, которые направлены на измерение. Несколько вопросов, которые направлены на измерение каждой черты. На черты организованности, самодисциплины и так далее. Потом мы складываем а, угу. эти баллы по каждому вопросу, по каждой черте, и в итоге у нас получается сумма баллов по... Ну, понятно, мы их суммируем. Да, да. Нейра, чай
1: Однако, хотя это и наиболее популярная теория и методология, у нее, наверное, есть какие-то свои минусы, да? Конечно. А, какие, например?
0: Основной минус, я уже называла, это нет теоретического обоснования модели.
1: Я бы сказала, что это даже плюс. С
0: одной стороны, это плюс, с другой стороны, мы не понимаем, почему так происходит, почему люди различаются по этим факторам. Да,
1: наверное, нет какой-нибудь биологической базы под этим всем.
0: Хотелось бы какие-то корреляты найти да, чтобы
1: вот пришел какой-нибудь человек с ЭЭГ и сказал, а вот это вот потому-то. А, на самом деле я уверена, что
0: да, кто-то уже пытается прийти, мы просто не следили за исследованиями, Такие люди, конечно, ходят, они, конечно же, пытаются понять, что там в мозге проявляется при разных чертах, но вот в целом какого то обоснования, что эта часть мозга отвечает за это, часть за это, это, но нет такой теории. Пока Пока не было ничего прорывного, я поняла. Это основной пункт критики, но это как бы не мешает тому, что мы использовали эту модель, потому что мы используем эту модель, потому что она действительно... Одинаково предсказывает поведение человека в, в, учеб, в учебных ситуациях, в рабочих ситуациях, там и так далее. Вот а как вот мы можно? проверяем, да, да как она это предсказывает. Были проведены разные лонгитюдные исследования, даже не одно, много, конечно же, про то, как изначально личностные характеристики человека связаны с их жизненными успехами, например, mm-hmm. с оценками в школе. Был... И
1: то, то есть какие-то черты положительно коррелируют с хорошими да. оценками. А да? Какие-то
0: отрицательные.
1: Да, и какие да. вот, например, интересы.
0: Добросовестность. Угу. Конечно же, положительно коррелирует с оценками. Потому что человек, который более доброс... с более высокими баллами по добросовестности, он более дисциплинирован, более ну, четко логично. организован, у него более четко организованного досуг и подготовка к чему-нибудь. И поэтому у него получаются более высокие баллы. Потом более высокая зарплата потом более высокие какие-нибудь еще другие достижения и так далее. Но также, по-моему, отрицательно связан нератизм. Который... это уже не так очевидно. Тут довольно сложная ситуация с нейротизмом, потому что, с одной стороны, эмоциональная стабильность говорит о том, что человек более устойчив в каких-то стрессовых ситуациях, правильно? А, но...
1: Например, экзамен.
0: Например, экзамен, да. Однако бывают обратные ситуации. Если у него повышенная тревожность, то он... некоторые люди ведут себя таким образом, что они больше времени посвящают экзамену. Ну, больше, больше стараются, времени, больше стараются, больше тратят усилий на это все. И в общем на эту тему пока нет какого-то такого четкого ответа, что это хорошо или плохо. Вот. И при этом это на самом деле более такой биологически укорененный фактор по сравнению с другими угу. остальными, конечно, то что, угу. что у нас зависит от нервной системы. Эм... Чё бы? Учеба. И э...
1: положительные корреляты, да
0: Да, по-моему, доброс... добросовестность и, по-моему, дружелюбие ага. А кроме «Большой пятерки есть какие-то другие типологии черт? Может быть, менее популярные? Ну, в 16-факторной теория китайлы она все еще используется mm-hmm. Я вообще не встречала ее на самом деле, в литературе В статьях, которые я читала, ни разу Интересно, почему?
1: Ну, наверное, это какой-то уже мамонт, который положили в музей и давно не используют
0: Да, но в кадровых агентствах России его используют Китела, да? Да, это тоже большой просник, угу. И не, не знаю, почему они не перейдут на большую пятерку, но я прям встречала много случаев, как использовать именно 16 факторную.
1: А вот опять же про HR: эм, то есть большую пятерку тоже используют, и какие выводы по ней могут сделаны?
0: Не могу ответить на это. Ну, это, наверное, зависит от должности, смотря какие качества угу. требуются от человека. Мне кажется, это прошел этот этап на самом деле, когда это мое субъективное мнение. Uh-huh. И, мне кажется, прошел этап, когда использовали тесты интеллекта и большой пятерки. Никто не использует жены, если в интервью их. Конечно, использует. Я слышала, <сёк> что соционику используют на интервью, и я вам больше скажу. Окей, okay, мои <сёк> Наверное, друзья... Наверное, не то, что кто-то хотел слышать. <сёк> <сёк> ну, то есть, мой опыт знакомых, которые там устраиваются в большие IT-компании, конечно, их, к счастью, не спрашивают об этом. Блин, ну, но есть это... не только большие компании, но ну, да, есть чуть да. менее большие компании. Ну, и совсем небольшие. Тогда и есть даже, надежда. Именно так. Ну тогда, наверное, есть надежда. Типа, если классные компании, хорошие компании перестают это использовать. Еще одна модель, которая есть, это шестифакторная модель. Это что-то новенькое. Киксака, да. Там добавился еще один фактор честность. Откровенность, по-моему. Хочется, да. конечно, его как-то с добросовестностью связать. Да, но он не, не, он не про добросовестность на самом деле. Он про честное поведение, про связь... У него там есть связь с делинквентным поведением, в общем, это тот фактор, который не вписывался в большую пятерку изначально, uh-huh. и, за, и за что и критиковали большую пятерку, что какие-то такие вот штуки, типа честность, открытости, какого-то честного поведения в экономических играх каких-нибудь. Uh-huh. В, в повседневной жизни он, в большой пятерке этого нет.
1: Ну да, то есть ты можешь быть вроде бы обязательным, дружелюбным человеком, но все равно поступать как uh-huh. очень плохо uh-huh. в экономических играх.
0: Еще один важный пункт критики большой пятерки. Но это не критика скорее, это какие-то эмпирические сложности сложности с интерпретацией пятого фактора открытость к новому угу. openness. Проблема в том, что это за фактор, как его назвать, что он из себя представляет, потому что часть исследователей называют его открытость к новому. Кто-то называет его фактором интеллекта, кто-то его называет фактором воображения, imagination, кто-то называет его даже культурой. Изначально, на самом деле, ну, разработчики Норман, по-моему, называл этот фактор культура. Интересно, в каком контексте здесь используется слово культура? Ну, в контексте, на самом деле, не в том, что там западная или восточная культура, а в контексте... Там такие черты были, как оригинальность, мудрость, знание, рефлексия, искусство. Ну, то есть, некоторое культурное богатство личности. А, ну,
1: какое-нибудь образование, по сути, да.
0: Uh-huh. интеллигентность
1: да привычка к образованию к чтению книг каких-нибудь uh-huh. да наверное человек которого не было образования будет все-таки сильно отличаться от человека с образованием uh-huh. и какие бы внутренние черты у него не были все равно без образования человек будет менее любопытен как мне кажется и открыт к новому
0: может мы сейчас не будем шеймить людей без образования Ну ладно. это как-то немного высокомерно прозвучало
1: ну мы уже сейчас только что затронули тему интеллекта и врожденных способностях Галин мы знаем что вы еще изучаете математические Способности. Угу. Можете рассказать, в чем заключается ваше исследование? Да,
0: может быть, начнем с того, как вообще можно математические способности изучать. Угу. Миллионом способов. Это огромный конструкт, который различается в зависимости от возраста респондента. И, например, в, в, там, не знаю, в 6 лет у нас есть ранняя математическая грамотность. Мы не измеряем у детей, как они умеют решать интегралы или систему уравнений. Справедливо. Это невозможно, они даже цифр не знают. Поэтому мы просто смотрим на то, как они распознают числа, могут оценить количество, сколько там объектов, например, uh-huh. есть. Они Насколько они понимают, что 5 – это больше трех или не больше трех. Ну, в общем, какие-то такие аспекты. Чем больше, чем взрослее становится человек, тем ну, мы оцениваем у него более такие серьезные вещи, связанные с формальным образованием. Именно как они решают систему интегралов, с одной стороны, а с другой стороны, как они могут, например, решить задачу математическую, которая заложена в жизненный контекст. Например, это концепция измерения математической грамотности в исследовании ПИЗа. Что за исследование ПИЗа? ПИЗа – это международное исследование, которое оценивает грамотность у 15-летних школьников, по трем областям. Математика, чтение и естествознание. И интересные отличия пиза в том, что они измеряют, в принципе, как человек в 15 лет со своим вот накопленным багажом знаний может решать задачи повседневной жизни.
1: Например, посчитать сумму покупки?
0: Да, но это очень простой пример. Угу. Это несложный контекст, тут нет каких-то сложных задач. Ну, в общем-то, мы просто знаем, что нужно три сложить там, с двумя условно. А пиза это про что-то чуть более креативное? Это более сложные задачи. Например, задача с лотереями. Человек должен рассчитать вероятность того, что он выиграет какую-то сумму, учитывая количество купленных билетов, количество собранных денег, количество... Затраченных денег, ну и так далее. В общем, как-то это более сложная задача, потому что, во-первых, она требует ни одного действия, во-вторых, это сервер. Да, и тут сложность есть, потому что, как бы, наши школьники, сервер ну, не изучают вообще-то в школе.
1: Да, у нас большие проблемы с изучением статистики.
0: Это один способ измерить грамотность. Как человек вот, использует те знания в жизни, да? Другой способ измерить знания это посмотреть на то, как он, как человек, может решить задачи, которые из учебника. И тут уже у нас не всегда есть жизненный контекст, потому что у нас в учебниках нет жизненного контекста, в восьмом классе особенно, в российских учебниках, да. Кстати говоря, почему? Вроде бы что мешало его туда внести? Большой вопрос. Нет на него ответа. Это, в принципе, проблема системы образования в России? Ну, у нас так получается, что да, жизненный контекст, он пропадает с течением обучения в школе, он пропадает из учебников, он становится более формальным в смысле, что, на самом деле, там нет настоящей какой-то жизненной ситуации, какой-то подоплеки. это просто там слова, которые обозначают какие-то объекты. Могу ради примера сказать, как мы спрашивали учителей, какие использовать на уроках, Реалистичные задачи по математике в классе классе. И... Это для исследования, да? Ну, да, да, мы проводили. В московских школах, да. Это российская школа была. Это где-то было на юге, по-моему.
1: Москва, не Россия.
0: Не московская, российская, да. Нет, на самом деле, исследование российское было, но именно это было на юге. Мы просили их использовать. Реалистичные задачи на уроках. И среди прочего, там была задача, которая звучала так: Тело падает в шахту с 10 метров.
1: В некоторых контекстах.
0: Довольно реалистичная ситуация. Да, для такого обычного деревянского жителя, ну так. Хочется надеяться, что не каждый школьник с ней столкнется. Мне кажется, ну это типичная задача из учебника. Малкимря. Не из жизни, но из учебника, к счастью.
1: А вот если мы посмотрим на международный опыт, то у них задачи ориентирована да, уже?
0: И да, и нет. У них больше практикориентированных задач, чем у нас в старших классах. Есть отдельные инициативы, которые говорят «давайте больше жизни в школу, а то это все как-то неправильно, мы зачем учимся тут?». Есть отдельные программы реалитичной математики, которые начинались в Нидерландах, там, по-моему, так называется, Realistic Math Education. Отдельно есть программы в Сингапуре и так далее. Можно много чего вспомнить. Короче, этому уделяется внимание. В нашем случае это пока не очень. Этому уделяется внимание. Но на самом деле баллы учеников ПИЗа, насколько они высоки, теперь являются национальным приоритетом в России.
1: Mm-hmm.
0: В общем-то, чем выше баллы, тем класснее. И Баллы именно в ПИЗа являются настолько большим приоритетом, что большие деньги системы образования сейчас брошены на то, чтобы понять, почему у нас там какие-то не те результаты, и на то, чтобы повысить результаты.
1: А какие у нас сейчас результаты там?
0: Нехорошие. Среди всех стран мы находимся ниже среднего. И это супер странно. Это печально. Это печально, это супер странно. Потому что, согласно другому международному исследованию Teams, которые тоже такое же международное, тоже на больших выборках, но они измеряют именно то, что в учебниках представлено. То есть это скорее менее жизненный какой-то контекст. Такой более знакомый. То детей. есть именно то, что мы должны уметь. В да, общем-то. да. да. Там у нас высокие результаты, все хорошо, а в ПИЗе ниже среднего.
1: То есть наша система образования учит нас решать формальные задачи, но не учит их применять к реальной жизни.
0: Некоторый консенсус, да, именно таков сейчас, что мы пока не учим этому. А с этим что-то делается в России или пока не слишком? Ну и отдельная частная инициатива проводятся исследования. Я, например, проводила исследование эту тему, пыталась выяснить источники, почему именно так. В общем, какую роль играют эти жизненные задачи у школьников в жизни, у учителей в жизни, что они думают по этому поводу. Пока у нас не изменились ни учебники, ни рабочие тетради. А, я вспомнила, у нас вообще-то в ЕГЭ и ОГЭ добавился блок «Реальная математика». Ага. Да. Я даже не слышала такого. если честно. В общем, давно это даже было, я, я сейчас забыла вспомнить об этом, но да, там чуть, чуть ли не с самого начала это было. Звучит прикольно, реальная математика Это как раз задачи, которые не вырваны Из жизненного контекста Ну да, они пытаются там что-то такое сделать Там, например, задача, что Мария Ивановна хочет пойти Повести свой класс на экскурсию У нее есть там 300 рублей Если она пойдет в дворец, она потратит 200 рублей ага. Если она пойдет там в парк, она потратит 100 рублей Как надо ей Ну, в общем-то, несколько ага. опций Надо из таблицы вытащить информацию, решить задачу Ну это уже хоть что-то ну, да. это, это решать мы... интереснее, веселее, да. я бы сказала да. Давайте тогда вернемся к математическим способностям.
1: Да, хотелось бы знать, а есть ли какие-нибудь все-таки врожденные характеристики или? Да, людей? не то,
0: чему нас научили в школе и приучили решать по учебникам. Конечно же, в принципе, есть такой концепт, как несимволическое чувство числа наша способность оценивать множество объектов, некоторое множество объектов, да, мгновенно и довольно-таки точно, но приблизительно, без подсчета. Но так и называется Proximate Number System, потому что приблизительно все это делается. А на примере? На примере вы видите картинку, на которой нарисовано несколько десятков точек, и вы должны примерно сказать, сколько их там.
1: 37,
0: 40, 150. Не подсчитывая. Не подсчитывая. Просто на глазок оценить. И вот эта способность оценивать объекты Без подсчета она является вырождённой, она у нас есть у всех людей с детства, даже эксперименты на младенцах там показывали, что они как-то реагируют на множество.
1: Возможно, на животных тоже.
0: Э, На животных она тоже есть. А вот именно возможность оперировать символами, ну, то есть цифрами, цифровыми словами, с какими-то более такими формализованными объектами, это является особенностью именно человека. А, это уже символическое чувство числа да, это как символ... раз. Да, все верно.
1: То есть это способность навесить на определенное количество вещей циферку...
0: Правильные ярлыки. Да,
1: 9, я не знаю.
0: Да, более точно оценить, что у нас там, сколько объектов, и возможность уже оперировать, на самом деле, с этими объектами. То есть мы не просто там воспринимаем как-то эти объекты, одна точка, две точки, мы можем что-то с ними делать, складывать, читать и так далее. И ваше исследование посвящено как раз изучению несимволических или символических способностей? Символических способностей. Наше исследование, которое сейчас включено, мы смотрим, как способность ребенка оперировать символической информацией числовой связана с его математическими достижениями в первом классе. Потому что есть разная информация о том, что связано с нашими результатами. Не символическое чувство числа, символическое чувство числа, что-то там еще может быть. Много разных, конечно же, предикторов математической грамотности. Вот. И в том числе символическое чувство числа. Мы измерили математические достижения у детей в начале первого класса и в конце первого класса. Это мы делали с помощью теста старт который разработан как раз в Институте образования в Центре психометрики и измерения образования. И в конце первого класса, то есть во второй замер математических достижений, мы еще провели несколько когнитивных тестов с детьми. В частности, мы дали такие задания, где детей просили сравнить числа. Какое из них больше, левое или правое? Только одно число у нас было написано в виде цифры, а другое число в виде числового слова, прям буквами «три». Uh-huh. А с другой стороны у нас было три в виде цифр Интересно, а зачем так? Таким образом мы смотрим, как человек соотносит между собой разные коды символической репрезентации Потому что в отличие нет символического чувства числа Символическое может быть представлено в разных кодах Это цифры, это цифры не только арабские, но разные Это числовые слова, вербальные, либо записанные и это, в общем, много разных видов. И, в общем-то, мы смотрим, как человек может соотносить эти два разных кода числовое слово и цифру, и как это связано с его достижениями. Да, интересно, как, как же они связаны. Положительно. Но предварительные результаты на самом деле говорят о том, что даже при контроле предыдущих математических достижений способность переводить информацию из одного кода в другой код, она положительно связана с его математическим достижением. Потому что это уже, наверное, каких-то более общих когнитивных способностях. Возможно. Механизмы пока непонятны. На самом деле много вопросов о том, как вот человек переводит из одного кода в другой код числовую информацию. Но интересно, как бы исследовать такие механизмы. Это должно быть не просто. С помощью времени реакции вот таких вот экспериментов карточек угу. и времени предъявления, в общем, этих карточек. Там даже, ну, вот. Еще к тому же используют, конечно, ЭГЭ, но это другой блок исследований. Вы таким не занимаетесь, да? ЭГЭ нет. Угу.
1: А вообще понятно, почему некоторые люди превосходят своими математическими способностями основную массу людей?
0: По ряду факторов. С одной стороны, это, конечно, мы различаемся в зависимости от того кинетического материала, который у нас есть. Гены объясняют долю вариаций в наших математических способностях. Второй вариант – это наши личные убеждения о том, что такое математика, насколько я успешен в ней, насколько мы вообще можем достичь успеха в математике и так далее.
1: А, математическая тревожность, да?
0: Ну, в частности, математическая тревожность. Но наверное, с возрастом повышается, если у каких-нибудь первоклассников измерять. Ну, нет, это, скорее, не так работает. Она скорее, во-первых, имеет некоторую гендерную окраску. Mm. Девочки, грубо говоря, они более тревожные, чем мальчики. Это именно да.
1: Ну или кому нибудь могут сказать, что он гуманитарий, и да. вот, теперь математика не твоя, и человек, а, ч ⁇ не мое, ну. Но...
0: Ну да, это как раз другой фактор, это убеждение учителей.
1: Mm-hmm.
0: То есть они могут быть убеждены, что человек не способен, и я... и я ничего не буду с ним делать тогда, потому что, ну какая разница, он ничего не достигнет в этой жизни по математике.
1: Ну, и по жизни тоже, потому что математика там важный предиктор жизненных успехов. Да. царица всех
0: наук. Да? <свят> да, 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 да. Нет, другой фактор это, конечно, разные когнитивные наши различия. То есть, это рабочая память, это разные особенности восприятия ну, и, и всего такого на самом деле. Оно является в некоторой составляющей математических способностей. Вот, и еще один фактор, на который мы можем влиять, это практики преподавания. они в некоторой степени могут повышать, развивать э, достижения человека. Ну, в смысле, способность человека по математике.
1: А тут есть какие-то особые методики или просто количество потраченного времени?
0: Есть разные способы. С одной стороны, конечно, смотрят, сколько человек потратил на обучение. Ну, то есть, грубо говоря, это сколько... У нас есть люди, которые учатся в обычных классах, есть люди, которые учатся в физмат-классах. В uh-huh. физмат-классах они тратят в два с половиной раза что ли больше времени в неделю на математику. И это один из факторов, который смотрит, влияет или не влияет. Обычно да. Но при этом тут другая штука что физмат классы изначально попадают в дети с более серьезной подготовкой, uh-huh. с более серьезными способностями. Другой момент это с одной стороны смотрят, как различается программа преподавания математики. То есть сначала мы должны рассказать концепцию числа, потом концепцию целого числа, потом концепцию дроби и так далее. Uh-huh. А другой стороне, например, другая концепция преподавания математики. Там надо сразу начинать с дроби, там. это все условно. Интересно, есть ли такая концепция, где действительно начинают с дробей. Нет, конечно. Но э, это все может быть связано с тем, что, например, в Америке дети испытывают больше сложности с дробями, а в России дети не так испытывают много проблем с дробями. Потому mm-hmm. что вообще-то у нас в целом несколько разные подходы к обучению математике. Концепция э, вообще различается концепция того, как э, преподается понятие дискретности и континуальности, например. Mm-hmm. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, делать более узкие какие-то точечные исследования, когда смотрит, как вот если учитель начинает показывать что-то на пальцах, как это связано, повышает результаты или не повышает результаты? Или там начинает он пользоваться интерактивной доской? И как он будет пользоваться интерактивной доской? Это повысит как-то заинтересованность человека в математике или нет? Ну, смотря что на этой интерактивной доске написать, да, конечно же. Да, и вообще, если писать ей, в смысле пользоваться ей в прямом смысле, интерактивность или просто да, да. реза показывать.
1: На конференции по айтрекингу в секции использования айтрекинга в образовании было очень много Всяких попыток э, применить это в, в обучении математики. А, там, измерить внимание. Да, смотреть, куда угу. смотрит учитель, куда смотрит ученик, что он показывает, там смотреть, куда ученик смотрит, когда он показывает ему там треугольники, что с ним и так далее. Происходит. Ну,
0: как минимум смотреть, как часто отвлекается, и, вероятно, это были самые скучные моменты, над которыми а, стоило бы работать.
1: Еще была идея о том, что вот если мы показываем в определенное место, то человек лучше понимает какую-нибудь математическую концепцию. Ну вот, я, меня просто интересовало, есть ли что-нибудь подобное в исследованиях преподавания.
0: Обычно исследования в образовании, на математике не используется ни айтрейтинг, ни… Ну, используется, конечно, но у него образование. Сейчас я вспомнил, что вообще-то есть на психфаке лаборатории, которые занимаются именно вот этими более неврологическими исследованиями. Uh-huh. Вот. А мы на самом деле строим наши исследования на данных больших э, мониторингов, например, PZ Teams, которые помимо того, что измеряют э, знания уч- учеников, они проводят анкетирование учителей и, например, задают им вопрос о том, как часто вы работать со всем классом. Как часто вы разбиваете детей на группы, сдаете им отдельные задания? Вот это очень полезно. Как раз-таки о техниках преподавания. Да. И в итоге, например, в последнем моем исследовании мы как раз использовали такую базу данных. Там было PISA Teams на одной выборке. Уникальные данные для вообще всего мира. Три примерно детей. Соответственно, примерно 200 преподавателей, которые мы оценили. И мы смотрели, как вот разные группы практик преподавания связаны с... Развития математических способностей от восьмого класса к девятому классу, от ТИМС до ПИЗа. И что самое любопытного вы нашли? Мы нашли, что, во-первых, мы выделили, разделили наши практики преподавания на два типа. Одни практики преподавания были нацелены на то, чтобы ребенок зазубрил какую-то информацию, зазубрил правила, воспроизвел это правило, ну то есть вот что-то не будет спрашивать, типа, что такое синус, и он отвечает, что такое синус, условно. А другая группа практик преподавания, она нацелена на то, чтобы, например, ребенок работал с незнакомой задачей, у которого нет алгоритма какого очевидного. И это другая группа практик. И Исследовательская такая. Да, она такая. Она, на самом деле она направлена больше на когнитивные навыки более высокого порядка. Это, эти навыки не более когнитивно сложны и нагружены. Mm-hmm. Такая программа звучит гораздо более привлекательно. Да, но на самом деле это очень сильно же зависит от... Уровни класса, от подготовки, не, не со всеми детьми это можно сделать. Но, в общем-то, в результате мы получили, что практики, которые более сложные, они и более классный эффект имеют. Это мне очень нравится, потому что вообще в литературе этот вопрос очень сложный и противоречивой на самом деле. Серьезно, не все согласны? Нет, ну как согласно. Данные говорят, что нет. Данные говорят о том, что на самом деле надо использовать традиционные практики, где нужно запомнить, воспроизвести и вот просто применить алгоритм, который тебе сказали. А мы какую-то чуть-чуть больше ясность несли этот вопрос. Сказали, что нет. Вот все-таки на наших данных, лонгитюдных. То есть
1: в большой игре они лучше помогают детям обучаться.
0: Да. И это еще самое интересное, что Наши практики, вот, которые мы выделили, они не связаны с а, характеристиками учителей. И, соответственно, mm. получается, что вообще-то ты можешь использовать эти практики, независимо от того, ты работаешь в сельской школе или в городской школе, или ты у тебя есть там образование, или ты просто педагог. Потому что ну, обычно считается, что если ты не считается согласно исследованию, если у тебя есть математическое образование У твоих учеников более высокие результаты, чем если ты просто педагогическое образование получил.
1: Ну, надеюсь, когда-нибудь на нашем веку наших детей будут применять такие методы. Галина, а можете, пожалуйста, рассказать, назвать какие-нибудь исследования в области образования, которые вам субъективно кажутся наиболее интересными, занимательными, которые бы вы хотели бы осветить, рассказать о них?
0: Субъективно? Ну, Субъективно меня интересует, но я никогда этим не занималась, гендерным вопросом в образовании. Ну, на самом деле, это очень интересно, потому что, конечно, мы знаем, что у девочек и мальчиков разные результаты. И этому вопросу, особенно в STEM, да? Особенно в, в STEM — это Science, Technology, Engineering и Mathematics. Да, вы предвосхитили мой вопрос. В общем-то, грустная ситуация с STEM в том, что это высокотехнологичная область знаний. Это широкое достаточно область знаний, потому что там включает себя Science, а Science — это как бы не только математика или инженерия, это биологии, географии, геологии да. и так далее. Так вот, все равно, почему-то у нас там есть гендерный дисбаланс, и женщин там гораздо меньше. Чтобы понять, почему проводят миллионы исследований, потому что всем важно, чтобы там было больше женщин, с одной стороны, смотрит, как у них вообще карьера выстраивается у женщин. Может быть, у них там какие-то жизненные сложности возникают, например, декрет, да, и ну, очевидная жизненная сложность, которая тебя может отвратить, не отвратить, отвлечь. Отвлечь. Отвратить, конечно, тоже можно. Всякое бывает угу. С одной стороны С другой стороны смотрят, почему девочки Вообще выбирают одни специальности А мальчики другие специальности То есть вообще, почему они не идут На физику Это извечный вопрос угу. Да, но ну, смотрят, спра... проводят опросы Спрашивают, почему вы пошли на гуманитария ну, Почему вы пошли на филолога Но то, что касается школы У меня коллеги проводили исследования Про то, как Различается самооценка математики у девочек и мальчиков и получалось что по-моему девочки чуть меньше оценивают свои способности чем мальчики вот как раз связано с тем что вы раньше говорили про повышенную тревожность у девочек mm-hmm. при решении математических задач или что-то такое ну да это в целом комплекс, комплексная как раз вот проблема что они более тревожные и меньше mm-hmm. оценив... и хуже оценивают свои способности почему так конечно же непонятно ну, это тоже сложный... Патриархат. Да, патриархат. Это, короче, влияние социума. И мы можем стараться нивелировать это влияние, но это сложно. Патриархат. Но это системная, очень очень системная штука.
1: В таком случае, я думаю, мы можем перейти к следующей теме. Это к теме жизненного опыта. Вот нам интересна такая часть... Обучение, образования и карьеры как стажировки в заграничных университетах. Вот мы знаем, что вы ездили в Канаду, что вы ездили на летнюю школу в Голландии. Можете рассказать про свой опыт?
0: Mm-hmm. Да, мы всех расспрашиваем, и про эти страны мы еще совсем ничего не слышали. Давайте начну с Канады. Там по аспирантской стажировке, которая касалась моего диссертационного исследования в Ванкувере. Я провела три месяца, и мы обсуждали с моей научной руководительницей в, в той стране что такое реалистичные задачи по математике? Как, mm, как раз эта тема. Да, ну, собственно, эта тема моей диссертации была. Они включены в курикулы разных стран по математическому образов... в математическом образовании. Как можно сделать задачу более жизненной, как сделать ее менее жизненной. В общем, такая была стажировка именно по поводу диссертации. В Голландии было более, на самом деле, интересный опыт работы, потому что я туда внезапно поехала на летнюю школу по генетике, по близнецовому исследованию. Неожиданно. Неожиданно. Это было частью повышения квалификации преподавателей на нашей магистрской программе. В дифференциальной психологии пару занятий я посвящаю генетике. И чтобы чуть повысить свою квалификацию в этом вопросе, меня отправили на летнюю школу, и там ведущие исследователи генетических генетических исследований, они рассказали мне, какие основные тенденции сейчас, и вообще, ну, методологию исследований близнецовых, генетических и так далее. И как это, в принципе, все связано.
1: Что интересно, вы узнали. очень
0: любопытно. Ой, ну там все было интересно. На самом деле, я там только в первый раз как раз узнала про современные исследования GVOS, когда... Genome-Wide Association Studies, как они проводятся, и сама руками попробовала что-то сделать, даже посчитать. В принципе, я узнала, какие разные штуки как с этим связаны. То есть, по-моему, там я узнала, что концепция того, что мы можем найти один ген, который ответственен за какое-то поведение, за какую-то там характеристику человека... Или черту. Или черту, да. Она не... Хороша, ее больше не используют, потому что на самом да, деле она
1: подходит только для редких каких-нибудь генетических заболеваний.
0: Да, для это же заболеваний, которые такие либо да, либо нет, <laughs> то есть либо оно нет, либо оно есть. Вот это было прикольно. Потом я приехала и обновила свои слайды. Там было очень прикольно, что на одном слайде у меня было: типа: вот, нашли ген, который объясняет депрессию. И вот как он там проявляется. А и... сейчас, а стало известно, слайд, что, да? о, боже, нет, все. Это все прошло там 4 года. На самом деле, не депрессия работает. влияет очень много генов, просто понемножку. Да.
1: И каждый из них один сотый процент объясняет. Угу. А что скажете про знакомство с зарубежными коллегами? в сфере образования. Что вы обсуждали, какие темы сейчас наиболее интересны в этой сфере?
0: Я бы сказала, что сейчас две основные темы. Это, во-первых, тема неравенства, mm-hmm. и как мы можем в условиях неравенства нивелировать последствия неравенства. И, ну, то есть, например, если у ребенка невысокое социально-экономическое положение у него мало ресурсов для того, чтобы получать какие-то учебники, ну, то есть, грубо говоря, у него нет доступа к хорошим учебникам, да, или у него нет денег на завтрак, или у него нет денег, чтобы добраться до школы. Как мы можем нивелировать эти последствия, чтобы все получали качественный доступ, ну, доступ к качественному образованию? Это одна тема. А вторая тема — это про цифровую трансформацию, конечно. У нас появляется огромное количество интерфейсов, интерактивных досок, каких-то...
1: интерфейсов.
0: Да, каких-то платформ, которые пытаются перевести задания из учебников в формат каких-то uh-huh. игр. Часть исследователей пытаются понять, как это работает, это улучшает результаты или что-то никак. Никакого эффекта не имеет. Ну, в России это тоже в трендах такая тема, конечно же. Да, да, это одна из огромных тем, которые исследуют в Институте образования. А вот насчет неравенства, я не уверена, что у нас это так широко изучается, освещается. Это тоже в Институте образования, (связывается) тоже одна из магистральных тем. И мы в лаборатории как раз исследовали, как... Различается, например, связь между практиками преподавания учителей и их результатами в зависимости от их социально экономического положения. Учителей или учеников? Ух. Учеников. А, угу. учеников. И там, конечно же, различаются. Там разные результаты есть.
1: Тогда, я думаю, на этой прекрасной ноте можно и закончить.
0: Прекрасная ноте социального неравенства.
1: Ну я не, не придумал прилагательное со словом неравенство.
0: Хорошо, на этой не ноте социального неравенства.
1: Да. Уважаемые наши слушатели, ставьте нам лайки, комментируйте, рассказывайте всем об исследованиях в образовании. Занимайтесь о исследованиями в <социальном> образовании. Да, о математических способностях три чая каждому, кто дослушал этот выпуск, и до новых встреч. Спасибо.
0: Спасибо большое. Всем пока.